0: Keby boli voľby amerického prezidenta na Slovensku, Hillary Clinton by si mohla pokojne pár dní pred voľbami dať napríklad kávu. Medzi našimi voličmi by totiž pred Donaldom Trumpom jednoznačne vyhrala. Aj medzi slovenskými a európskymi politikmi sú však lídry podobného extrémneho či antisystémového typu ako Trump. Ako ich vnímame tu u nás doma? Komu máme tendenciu veriť alebo ho podporovať? Ako vnímame napríklad Trumpa, Orbána, Zemana alebo Kotlebu? Čaká nás doba práve takýchto politikov, ktorí by chceli nahradiť tých štandardných. No a prečo sa to deje? Čím si nás vlastne získajú? O tom všetkom sa dnes pobaďme tú štúdiu s Danielom Milom, ktorý je analytikom Globseku, odborníkom na extrémizmus a takisto aj na boj proti propagande. Daniel, dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý deň. Práve. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No a skúsme teda začať neto otázkou, že e, začali sa voľby prezidenta Spojených štátov amerických priamo tej téme a tým dvom aktérom sa budeme aj v tejto relácii venovať zajtra, keď už snáď budú nejaké, nejaké, nejaké približnejšie čísla, ale chcel som sa na to pozrieť aj z pohľadu nás, ľudí žijúcich tu v Európe, najmä na Slovensku. Vy ste robili aj prieskum, tak povedzte, ako, to, ako tie americké voľby e, sú vnímame, vnímané túto od nás zo Slovenska. Ten pohľad Slovákov
1: určite e, je oveľa povrchnejší ako, ako tých, ktorí sa tie voľby týkajú v Promrade, čiže amerických voľvičov ale my sme sa rozhodli v septembri práve vediac, že, že toto bude asi hlavná celosvetová téma vlastne na, na november, zrealizovať prieskum verejnej mienky reprezentatívny prieskum na, na vzorke obyvateľstva od 15 rokov, mm-hmm. ktorým sme, okrem iných otázok, merali aj mieru sympatii Slovákov k vybraným desiatim politickým lídrom. Vrátane oboch kandidátov... Tým ostatným ktorý, sa možno dnes... venovať
0: potom. začneme týmito dvomi, teda Donaldom Trumpom a Hillary Clintonovou. Ako teda je to na Slovensku? Ako tie výsledky,
1: ako, ako ste spomenuli, boli, boli veľmi kontrastné v porovnaní s tým, čo teraz sledujeme, ako sa rozbieha uh, tie prvé výsledky v Spojených štátoch. Ude. By tisná, Hillary Clinton vyhrala s obrovským náskokom 30 oproti, oproti Donaldovi Trumpovi, mm-hmm. ktorý, ktorý sympatický, poviem to tak, ako bola položená otázka, Donald Trump bol sympatický viac alebo úplne sympatický 19 Slovákov. Hillary Clintonová 50%. Uh, chcem tu však ale zároveň podotknúť, že my sme sa nepýtali, koho by ste volili Áno. v prípade, že, že máte na výber medzi týmito dvoma Ale bolo to naozaj ako meranie sympatií voči, voči rôznym politickým lídrom vrátane
0: týchto dvoch kandidátov. Rozumiem tomu. Či už chceme alebo nie, tak e, politika krajín, ako sú Spojené štáty americké, alebo napríklad... Ruská federácia nás zasahujú aj priamo a bytosne jednak svojimi rozhodnutiami, jednak svojou zahraničnou politikou, jednak našimi medzinárodnými zmluvami to znamená, že uh, ten dosah tam je, či už priamy alebo menej priami, uh, čo sa týka tých volieb, dá sa z toho aj konštatovať to, že nás to zaujíma ako téma že Američania si volia prezidenta No určite nás to zaujímať to tak, musí
1: áno? a tie výsledky tomu aj napovedajú ako spôsob, aký my vykladáme interpretujeme tie, tie dáta, ktoré sú proste nes je, je ten, že pre Slovákov je dôležitá stabilita. Jako dnes, kedy v okolí Európskej únie je viacero kríz, či je to proste nestabilná situácia v Líbii, občianska vojna v Sýrii, migračné toky, pokus o v Turecku a tak ďalej. Uh-huh. Mať e, za sebou silného partnera, ktorý ručí za svoje záväzky, ktorý sa vie postaviť e, v zmysle článku 5 e, m, zmluvy o, o NATO za svojich spojencov je veľmi dôležité. A práve v tomto tomto konkrétnom bode sa, sa postoje oboch kandidátov v amerických voľbách zásadne rozchádzajú. Ako postoj Donáda Presne Trumpa tak... je, je veľmi zrejmý a jasný v tom, že Relizia ako by spochybňuje a... a že či vôbec Amerika by sa mala toľko angažovať vo svete, že či je ten súčasný akoby, konflikt s Ruskom, ktorý vyplýva najmä teda z, z veľmocenských ambícií Ruska, uh, veľmi, veľmi vyostrený, či toto je tá správna cesta a že či, či teda vôbec by Amerika nemala zvážiť nejaké zníženie svoje prítomnosti v rámci NATO. Rozumiem. Oproti tomu Hillary Clinton ako potvrdzuje potrebu uh, amerického americké prítomnosti tak v Európe ako aj vo svete, uvedomujúci, že, že naozaj taká tá izolácia presne ten politiky, ktorý možno medzi dvoma svetovými vojnami v Amerike vtedy prevládal, že nech sa USA nestarajú do sveta, nech sa zaoberajú len sami sebou. Vedie presne k tomu, čo sme videli. Proste nástup totalitných režimov čiž to bol nástup NSDAP v Nemecku a potom, potom to trvalo až vlastne po napadnutie Pearl Harboru, kým sa USA rozhodli stúpiť do
0: vojny. No, akurát, a to by sme ale možno mohli diskutovať aj dlhšie, aj na inom fóre, že, že, že ako sme vlastne na to my, lebo e, pamätám si ten predchádzajúci prieskum, tiež som si teraz nie istý, prepáčte mi, či, či ho nerobil Globsek o tom, že ako sa ľudia na Slovensku vôbec dívajú na to, na to nejaké naše zahranično-politické ukotvenie a z toho prieskumu vtedy vyplynulo, že nie sme celkovo, teda priemerne ani pro Americký, ani pro Rusý, ale že sme takí zvláštni a veľmi dáme opäť hovorím zase priemerne, ale priemerne väčšinovo veľmi dáme na rôzne propagandistické veci, na tie šialené teórie, ktoré v skutočnosti z realitou nemajú ni spoločné. Že, tak aj na to sa tak dívam, že, že záleží nám teda na tom, aby, aby Spojené štáty boli našim prvoradným partnerom viac ako povedzme Rusko? To vnímanie Slovákov vo vzťahu k Spojeným štátom je
1: naozaj pomerne kontroverzné, alebo existuje pomerne značná časť našej populácie, ktorá ktorá sa nepozerá Pozitívne poviem to, na, na nejakú významnú úlohu Spojených štátov vo svete. V tom prieskume, ktorý ste spomenuli, sa 59% Slovákov vyslovilo, že, že USA by nemali mať takú výraznú úlohu vo svete, mm-hmm. ako majú dnes. Toto však môžeme dať do kontrastu s inými zisteniami z toho istého výskumu, kedy napríklad sa pýtame v prípade referenda o vystúpení Slovenska z NATO 54% obyvateľov Slovenska by hlasovalo za zotrvanie a len 27% za vystúpenie. Čiže ako Aj jedna to, viedza, ako by všeo USA a nepačí sa nám neviem nejaké nejaké, časti zahraničnej politiky, ale v momente, ak by sa Uh, malo dotknúť um, Slovákov a Slovenskej republiky to, že, že Slovensko vystúpi z, z tohto bezpečnostného združenia, ktoré garantuje našu, našu bezpečnosť a naše, naše záujmy, tak ten postoj je už úplne iný a vtedy si ľudia naozaj uvedomia, že nejaký avanturizmus a nejaké, áno, áno. Ne, nejaké
0: reči o, o neutralite nám asi naozaj nepomôže. Jedna vec sú reči a druhá vec je skutočnosť a ten bezpečnostný priestor a bezpečný priestor, v ktorom aj vďaka na to vlastne v tomto momente existujeme, čo je ale tiež zaujímavé, že verbálne Slováci hovoria, že napríklad nechcú základňu NATO na Slovensku, veľmi radi to kopírujú tieto vyjadrenia aj naši politickí predstavitelia, pričom Ne, nejaký vojenský analytik by pokoj nemohol konštatovať, že každé kasárne na Slovensku sú základňou vlastne základňou NATO. NATO. Dobre, ale to som nechcel, vraťme sa naspäť k tomu, čo hovoríme, ak, sa, ak teda hovoríme o tej podpore, alebo o tých sympatiách občanov Slovenska voči jednému alebo druhému kandidátovi na amerického prezidenta, tak by ma zaujímalo aj vzhľadom povedzme, na to, na, to, na to hodnotenie Donalda Trumpa, že kto ho vlastne podporuje, kto jeho a kto ju z pohľadu voličov našich parlamentných strán. Dôležité je unávod povedať, že, že
1: vzhľadom na tú veľmi nízku mieru podporu, podporí tý 19%, žiadna zo strán parlamentných tá, tá miera podpory nepresiahla 50%, ale uh-huh. najvyššou mierou podporujú, alebo sympatizujú s Donaldom Trumpom voliči strany Sme rodina a ľudovej strany Naše Slovensko. Čo bolo napríklad zaujímavé zistenie, že v najvyššiu mieru odmietania Donalda Trumpa, tu najvyššiu mieru negatívneho postoju mali, mali okrem strany Most Hit aj strany SNS, ale napríklad
0: aj smer sociálnej demokracie. Rozumiem. Čiže pre,
1: pre voličov týchto strán je akoby najviac Donald Trump nepriateľný kandidát. A pre
0: tých, čo sme hovorili, že kotleba kolár tak to je preto, lebo akože nejak sa im podobajú tí lídry, že ten Trump na toho ich lídra, na toho kotlebu alebo na toho kolára. No ak si pozrieme na spôsob uh, retoriky, tém, uh, spôsobu, akým, akým
1: Donald Trump hovorí, hovorí o, o moslimoch v Amerike alebo o tom, že treba postaviť múr na hraniciach s Mexikom, tak určite tu nájdeme mnohé podobnosti, proste vyjadreniami. A to sa im páči,
0: teda. A určite na toho tá sympatia. To je presne
1: ten typ tej politiky postavenej na identite, na proste nejakých naozaj takých bulvárnych vyjadreniach, ktoré zaujmu médiá, ktoré zabezpečia mediálnu pozornosť ale strhávajú celú tú verejnú diskusiu veľmi, veľmi zlým smerom, z čoho potom vyplývajú napríklad to, že už dnes máme v Amerike niektoré tie paramilitárne skupiny, tie milície, ktoré hovoria, že v prípade, ak Donald Trump prehrá, tak to budú sfalšované voľby ano, a sme pripravení pochodovať na
0: Washington a ano. tak ďalej. Toto sú samé o sebe veľmi nebezpečné veci, o to nebezpečnejšie, ak ich podporuje priamo prezidentský kandidát, alebo teda kandidát na prezidenta Spojených štátov. Pri Hillary Clinton je tá podpora z pohľadu voličov našich politických strán teda taká, že to kopíruje to, čo ste povedali, to odmietnutie Trumpa? Uh, v zásade áno, tá najvyššia miera
1: sympatí pre Hillary Clintonovú bola u voličov OĽANO, uh, SAS a Most Heat. Ale v zásade, naozaj tie rozdely tam boli, boli pár percentuálne, hýbali sa od, od zhruba nejakých 50% do, do 60%. Uh-huh. Najmenšia miera podpory bola opäť neprekvapujúco u týchto dvoch strán, Sme rodina a SNS.
0: Rozumiem tomu. Na druhej strane, ako vnímajú americkú dvojicu v súboji o prezidentské kreslo naši politici, aké sú ich vyjadrenia na tú tému?
1: Tak zachytili sme asi všetci nedávne vyjadrenie Richarda Sulíka, že, že pre neho by víťazstvo Donalda Trumpa ako dávalo zmysel a dokonca akože chápe to, že prečo, prečo časť voličov, nejakých bielých, nahnevaných, pracujúcich, ako mm. to nazval, volí Donalda Trumpa. No problém s, touto, s týmto postom, ja mám jeden a to je som to prirovnal k tomu, že ak sa vám nepáči program v televízore, tak nie je riešením zobrať kladivo, a ja ten televízor, ho. ale skôr prepnúť ten program. Lebo to, čo Donald Trump ponúka, je presne rozbitie toho televízora. Čiže zrušíme systém čo mnohým
0: ľuďom imponuje, ale si neuvedomujú, že k čomu by to vlastne viedlo. No z pohľadu predsedu SAS to asi nie je taký tradičný liberálny postoj, hej, k týmto veciam. No to, on ako predseda
1: strany, ktorá má nálepku liberálna a zároveň má veľmi blízke vzťahy napríklad z AFD a Alternative für Deutschland, ktorá je veľmi radikálnym anti veľmi známa. Na Slovensku je, by ste ju to...
0: prirovnali teda skôr ku kotlebovcom alebo ku liberálom.
1: Na Slovensku je to, je to niečo, niečo medzi stranou Sme rodina a, a Losenosa, Rozumiem, pretože jasné. to jadro AFD tvoria odidenci z Pegidy, ktorá bola otvorene xenofobdov-antimoslimskou skupinou.
0: Nejaké ďalšie výroky našich politikov, napríklad predseda vlády, ktorého mnohí analytici, nehovorím, ja že podozrievajú, ale častokrát kritizujú za jeho veľ Veľmi vrelý postoj smerom na východ k Putinovi a možno trošku kontroverzný postoj napríklad smerom k Veľkej Británii alebo Spojeným štátom americkým. Tak
1: pán premiér je známy tým, že neprechováva nejaké vrele sympatie k Spojeným štátom, čiže samozrejme jeho plné právo. Otázka naozaj je, že, že z pohľadu záujmov Slovenska čo by znamenalo víťazstvo Donalda Trumpa, čo by znamenalo oslabenie americkej prítomnosti v tomto regióne a či by to bolo prospech slovenských občanov? Ja si myslím, že určite nie.
0: No minimálne, čo hovoríte, tak jeho voliči v tom majú jasno a podporujú viac Hillary Clinton. Jeho voliči ako... sa
1: v tom prieskume vyslovili
0: jednoznačne v prospech Hillary Clintonovej. Prečo častokrát, ak sa bavíme o Donaldovi Trumpovi, o kampanii v amerických voľbách, takisto aj o Hillary Clinton, do hry vstupuje Rusko. Hovorí sa, že, že nejakí hekery ruskí tam mali napadnúť nejaké servre demokratickej strany a tak ďalej. Vidíte aj vy v tom nejaký, nejakú priamu súvislosť, povedzme, povedzme dokonca z, z nejakej motivácie ovplyvniť tie voľby, ovplyvniť mienku tam, tu v Európe, Tých o tom, že,
1: že v záujme Ruska je víťazstvo Donalda Trumpa je naozaj nespočetná rada. Mohol by som tu citovať naozaj analýzu troch samostatných, troch nezávislých spoločností na kybernetickú bezpečnosť, ktoré potvrdili, že za tým líkom, za tým, za tým únikom informácií z Demokratického národného výboru, DNC, alebo, alebo tých ostatných e-mailov jednoznačne, nie sú znáky uh, ruských hackerov, ktorí v minulosti napríklad na- napadli, napadli nemecký parlament alebo proste previedli hmm. ruské tajné služby prostredníctvom týchto hackerských skupín podobný typ útokov. Zároveň sú známe mnohé nespočetné obchodné prepojenia ľudí okolo Donalda Trumpa, jeho poradcov, jeho blízky spolupracovníkov na Rusko. A takým asi hlavným argumentom je, že proste samotné výroky Donalda Trumpa o tom, že, že by si vedel predstaviť nejakú, nejakú veľkú dohodu o rozdelení sfér vplyvu Spončinou, a USA no, no. sa a Ruskom vlastne vyhovuje a hrá do Rusku, ktoré sa chce znova akoby uchádzať o, 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 rovnakú, o rovnakú pozíciu na nejakom svetovom javisku, uplatňovať si, si svoje proste veľmocenské ambície vo svojom okolí.
0: Smeruje tá propaganda, a, a, alebo takéto, takéto nejaké mm, akcie, no nechcem povedať rovno tajnej služby no. rúskej, ale, ale zkrátka týchto, týchto zvláštnych zdrojov aj do toho nášho regiónu, lebo tam som, vás, tam som vás aj na začiatku zastavil, že hovorili ste o viacerých osobnostiach podobného typu týchto antisystemových politikov, čiže tá moja otázka, ak by som to zhrnul, aký máme vzťah k ním, a to sú, to sú ľudia zrovna ako Kotleba, ako Zeman, ako, ako Orbán v Maďarsku, alebo, alebo v Poľsku, kačinsky. aký máme vzťah k ním, a máme voči nim sympatie, a prečo vôbec sa politici tohto typu, ktoré zvyknú analytici vášho rangu nazývať antisystemovými, tak vážne a tvrdo presadzujú v politike? Najprv tá prvá čas odpovede, čo bolo zaujímavé v tom prieskume, v tom istom
1: prieskume bola veľmi nízka miera podpory pre Miloša Zemana, prezidenta susednej Českej republiky, s ktorou máme najbližšie, čo najbývaráckejšie Slovenskú republiku, málo väčšinou ale... veľmi pozitívny vzťah k prezidentovi. Čo je zaujímavé, že to získa len 32 sympatií, čo je ešte o menej ako, ako Viktor Orbán v Maďarsku. Čiže mm-hmm. český prezident je menej sympatický Slovákom ako maďarský premiér, čo je naozaj dosť zaujímavé zistenie si myslím. A odráža to možno práve aj. aj tú mieru e, negatívneho vnímania postojov Miloša Zemana, ktorý naozaj balancuje e, niekde, niekde na, na hrane otvoreného akoby, odmietania e, zapojenia Českej republiky alebo jej členstva v EÚ, jej členstva v NATO. Áno, sa rôznych naozaj veľmi zvláštnych, zvláštnych podujatí organizovaných ľuďmi s blízkými Kremlu a tak ďalej. A toto, toto určite nie je slovenským obyvateľom podľa tohto prieskumu sympatické. K tej druhej časti, že či na Slovensku tiež čelíme takýmto pokusom o ovplyvňovanie obyvateľstva, jednoznačne áno. Aj v našom inštitúte sme sa venovali téme dopadu tzv. alternatívnych médií na formovanie názorov a postojov občanov. Samozrejme, treba oddeliť oprávnenú kritiku nejakých pomerov, ktoré, ktoré existujú či už v medzinárodnej politike, v globalizácii,
0: od, od tých riešení, ktoré práve ponúkajú títo populistickí lídry. No, ja by som to možno skočil vám do reči a uzavrel by som to otázkou. Na vás bude, na vás bude tá pointa toho, že... Uh, tieto veci, tieto veci sú, sú teda už dlhší čas zrejme, že jednak sa presadzujú, do, do akej miery to už je otázkou tých jednotlivých krajín, politici tohto typu, ale tá, tá otázka, otázka spätná k tomu je, že, že, že kto sú vlastne tí ich voliči. Ak niekto volí povedzme Mariana Kotlebu a jeho stranu, tak je to, je to zo zásady nejaký fašista, alebo ak niekto podporuje v Amerike Trumpa, tak je to zo zásady nejaký extrémista, rasista, alebo xenofob, alebo, alebo, alebo je to celé inak. A aká je vlastne budúcnosť tých štandardných politikov alebo štandardných politických stran versus týchto antisystémových? Jednoduchá odpoveď na to, čo ste sa pýtali, neexistuje,
1: pretože nie je jeden typ voliča, ktorý, ktorý by sa dá jednoznačne charakterizovať, ale čo majú možno mnohí spoločné je je nejaký pocit hnevu, sklámania, zrady zo strany tzv. politických elít. A to je presne ten typ príbehu. To je, ten, to je ten, ten príbeh, ktorý rozprávajú voliči typu Trump, ale u nás na Slovensku možno aj Kolár, alebo Kotleba. Elity vás zradili, kedysi sme mali prosperujúcu ekonomiku, výborný štát a tak ďalej. To je to heslo Make America Great Again. presne tak. Ktorá, ktorá je naozaj ale falošná. Proste to, že, to, že sa, sa budeme utiekať v zlatej minulosti, ktorá bola ideálna a na základe toho e, budeme podporovať nejaké naozaj čisto populistické, izolacionistické postoje, nie je reálnym riešením pre 21. storočie, pre, pre globalizáciu, pretože dnes e, svet funguje iným spôsobom. A zároveň tam je ešte, ešte iný, iný aspekt a to je spôsob, akým dnes sa vedie politická komunikácia. Dnes nezáleží naozaj na obsahu, na programe, na riešeniach, ale z politiky sa v mnohých častiach sveta Americké voľby sú toho veľmi dobrým príkladom stala reality show.
0: Mm, čiže nahráva toto do budúcnosti skôr viac e, a väčší zábera väčšiu podporu práve pre tento typ politikov Trumpa, e, Orbána, Zemana, Kotlebu, určite, alebo...
1: Určite áno, ak sa, ak sa tí tzv. štandardní politici alebo proste prodemokratickí politici nenaučia inak priamo jednoduchšie komunikovať s voličmi, nenaučia sa im hovoriť to, že prečo je to vlastne dobre, no, že EÚ, pravdu, čo, to, tam. čo to znamená a priznať, priznať aj chyby, priznať nedostatky, tak určite podpora pre takýchto populistických antisystémových politikov bude stúpať.
0: Dobre, no tak uvidíme, že ak to celé dopadne, myslím teraz najmä tie voľby, čo sa vás týka, z toho, čo hovoríte, asi držíte palce Hillary Clintonovej a nie Donaldovi Trumpovi, ak som to, ak to myslím, správne že to bolo chápem, celkom ne... jednoznačné, áno, no, áno, 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 áno. Dobre, no tak dozvieme sa to, dozvieme sa to zajtra, uvidíme, že ako, ako to celé dopadne, ako bude Amerika voliť a aký bude svet po týchto voľbách. V tejto chvíli ven pekne ďakujem Danielovi Milovi Globseku a príjemný deň ešte želám. Ďakujem za pozvánku.